0: Culture prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture prohibée.blogspot.com. À Théodore Roosevelt, toi, tu es pareil au vent, et moi, je suis comme le lion. Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties Blu-ray et DVD. Nous nous pencherons sur l'attentat d'Yves Boisset qui est sorti chez Tamaza, euh, Cromwell de Ken Hughes, le lion et le vent de John Milius, la maison aux sept pignons de Jomé et spéciale première de Billy Wilder qui sont sortis chez Rimini et le journal de Ron Howard qui est sorti chez Elephant Film. L'équipe de Culture Prohibée remercie Jean-Pierre Vasseur et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. Pour causer sortie DVD, Blu-ray, enfin bref, sortie vidéo, euh, je suis accompagné de celui que l'on surnomme le loup-garou-picard. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas Salut Gégé, Et bien évidemment, bonjour à toutes Thomas, tu es venu dans ta besace euh, avec un, un film d'Yves Boisset, Yves, Boissé, Yves Boissé, euh, cinéaste qu'on aime bien euh, dans, dans, notre, dans notre équipe. Euh, un film qui s'appelle « L'attentat », un film de 1972,
1: inspiré par la fameuse affaire Ben Barca. Oui, Yves Boisset, qui, était, euh, qui est toujours, hein, mais qui n'est plus en activité malheureusement, qui était un cinéaste plutôt engagé, qui euh, savait à l'époque ru ruer dans les brancards. Et là, il s'attaque à la fin de Ben barca qui est, toujours, euh, qui est toujours un peu une affaire euh, un peu, euh, peu taboue, hein, vu qu'on ne, on ne sait pas trop le fin mot de l'histoire encore aujourd'hui, où euh, les services secrets euh, marocains et français euh, seraient mêlés à cet enlèvement, à l'assassinat de, de ce fameux... Euh, euh, Mehdi ben Barca qui euh, on le rappelle un peu, il, il avait rendez-vous dans une brasserie à, à, parisienne en, en 65 et euh, donc il a été enlevé. On ne l'a plus jamais revu. C'était un homme politique plutôt de gauche qui était, euh, qui était un peu dans le collimateur du, du, du roi à l'époque euh, au Maroc. Et donc dans le collimateur aussi euh, des différents services internationaux et services secrets internationaux.
0: Et qui avait rendez-vous ce jour-là Thomas euh, au café pour qu'on prépare un film sur lui Enfin, je crois que c'était ça un peu le deal, parce que c'était un opposant effectivement marocain, et qui avait rendez-vous, entre autres, pour l'anecdote, avec
1: Marguerite Duras, je crois, qui devait s'occuper de l'écriture du film. En parlant d'écriture, justement, le film bénéficie de, 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 de du concours de trois scénaristes différents, et parmi ces trois scénaristes différents... Il y en a deux qui ont une histoire bien particulière. Il y a euh, Georges Samprin, qui, euh, qui était un écrivain et scénariste euh, d'origine espagnole, qui a été engagé dans, dans la Seconde Guerre mondiale et qui a été euh, notamment euh, enlevé et euh, 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 envoyé à Buchenwald par les nazis jusqu'en 1945. Plus tard, de 1947 à 1964, il s'est engagé euh, euh, contre Franco auprès des communistes en Espagne pour être, ensuite être exclu du parti communiste parce qu'il n'était euh, pas vraiment pro-Staline. Il y a aussi un autre scénariste qui est euh, euh, Ben Barsman. Alors lui, Ben Barsman, c'était un scénariste qui était blacklisté à Hollywood. Donc il y en a un troisième euh, qui est Basilio Francina, mais qui n'est pas euh, qui n'a pas d'histoire particulière. Et je trouve que euh, l'histoire de ces de ces deux scénaristes apporte quelque chose de particulier au film, qui est on peut dire une œuvre assez quand même assez engagée. Je veux dire c'est un film qui qui accuse quand même pas mal, notamment les services secrets, euh, le, les journalistes, tout le monde. Y met, y met, y met tout le monde dans, dans le complot. C'est un film qui bénéficie aussi du d'une grande distribution. Alors, il y a Jean-Louis Trintignant dans le rôle principal. Il y a euh, Jeanne Maria Volonté, qui est quand même euh, qui était un très grand acteur. Il y a Philippe Noiret. Il y a Roy Scheider aussi, euh, dans le rôle d'un journaliste états-unien. Donc, c'est un film où il y a euh, une pléthore de, de, de stars pour euh, dénoncer, parce qu'il dénonce, hein, on peut dire que le film dénonce. C'est un, un film qui dénonce ce complot qui a mené à l'élimination de, de Ben Barka euh, dans, dans la réalité. Et là, euh, Yves Boisset euh, met tout ensemble euh, les journalistes, les services secrets marocains, les services secrets français, euh, la police, mais aussi euh, euh, mêlé euh, euh, au, grand, au grand banditisme qui, était aussi, qui faisait partie aussi du complot. Alors, Le film, dans une première partie, décrit très bien ce... Euh, la mise en place du piège, parce qu'il s'agit d'un piège, et euh, c'est Jean-Louis Trintignant qui va se faire euh, euh, l'idiot utile de ce piège, parce qu'il connaît euh, euh, Sadiel. Sadiel, qui est interprété par jean euh, Gianmaria Volonté, qui est un peu euh, l'équivalent de Ben Barca à l'écran, qui qui, parce qu'il est ami avec Sadiel, mais seulement il a quelques casseroles, et puis euh, euh, la police va le faire chanter pour l'inciter à inviter son ami Sadiel, dans une brasserie pour une émission de télévision. Donc toute la première partie du film décrit bien ça, et après dans une deuxième partie, le film, on est plus dans le thriller, où euh, le personnage de Jean-Louis Trintignant euh, se retrouve seul contre tous, et va, et va essayer d'échapper à, à tous ses poursuivants pour faire éclater euh, la vérité, et éventuellement récupérer son ami, euh, qu'il pense encore emprisonné, alors que visiblement il est plutôt mort.
0: Tu le rappelais toi-même, Thomas, oui, c'est un film qui qui, qui qui est un film vraiment qui dénonce sans embâge. Hein. Bon, c'était un peu la, la, la spécialité, entre guillemets, d'Yves Boisset, hein, puisqu'on peut, on peut le constater dans... Euh, dans des films comme Le Juge Fayard et le Sheriff, par exemple, euh, RAS, enfin euh, bon voilà, où c'était un cinéaste très engagé avec un petit côté euh, à la fois très, très italien dans sa mise en scène et parfois son, son sens du rythme et son sadisme, mais aussi très américain. Enfin voilà, il avait Boissé, c'est un cinéaste un peu à part. Et il a quand même. Euh, bon, le, le film s'est pas fait euh, aussi facilement que ça. Hein, c il a subi beaucoup de pression euh, pendant le tournage. Euh, le financement du film a été bloqué à trois reprises, donc c'était vraiment un, un film qui dérangeait. Et euh, les scènes de torture ont dû être retournées parce que les bobines ont disparu. Euh, et enfin, et enfin... Euh, il y a eu euh, lors de la sortie en salle quelques attentats pour empêcher la, la sortie euh, du film alors euh, effectivement on, on peut dire que le film dénonce et dérangeait dérangé hein, à l'époque parce que c'était immédiatement en prise sur l'histoire c'était euh, sept ans après les événements donc c'était assez rapide quand même malgré tout et puis euh, ben Boisset on sait d'ailleurs que, que ce, le côté dénonciateur de son cinéma, selon Yves Boisset lui-même qui l'a déclaré en, en interview hein, lui aurait coûté en gros son le fait de pouvoir travailler pour le grand écran puisque euh, Mitterrand n'aurait pas apprécié un de ses films et euh, ce qui l'a condamné à travailler pour le petit écran parce que Mitterrand vivant, il était hors de question que euh, que les, les films de Divo Boissé reçoivent le, le moindre financement. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup, enfin que, que Boissé dit dans un documentaire sur lui que j'ai vu euh, et qui est très intéressant. Euh, ça éclaire aussi un peu <rire> le poids du secret d'état en France, hein, que ce soit la droite ou la gauche entre guillemets au pouvoir, voilà. Et euh, c'est pas un film qui s'est fait facilement pour Boissé, ça c'est sûr. Tout a été compliqué sur ce film, comme sur d'autres films d'ailleurs de, de Boissé.
1: C'est aussi un film qui s'inscrit dans, dans une mouvance hein, aux États-Unis après l'assassinat de, de Kennedy. Il y a eu tout un, toute une série de films complotistes hein, euh, avec des thèses plus ou moins farfelues sur l'assassinat de Kennedy. Et pour moi, le, le film, il s'inscrit aussi là-dedans. Il, il a ce côté très états-unien euh, du complot, de dénoncer des complots. Et euh, comme tu le dis, il y a un petit côté italien, forcément. Le film a aussi une coproduction avec l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest. Donc il y, a, il, y a, il y a chez Boissé qui, je trouve, n'est pas, pas un grand formaliste. Mais hein. par contre, il a, euh, il a une façon de filmer. On sent comme une urgence dans sa façon de filmer. Il y a un montage très sec, un découpage très sec, un côté très naturaliste. Je pense notamment... Euh à cette poursuite où Jean-Luc -Jean Trintignant se fait poursuivre dans les, dans les bidons vides de Nanterre par deux mecs qui veulent, qui veulent évidemment l'aussir. il euh, y a quelque chose de très, de très, euh, oui, de très naturaliste dans son cinéma euh, qui, à mon avis, renforce ce, ce côté d'urgence qu'on peut trouver dans, notamment dans ce film.
0: Il y a aussi quelque chose que je trouve d'assez passionnant dans ce film parce que bon, euh, bon, Boissé son grand œuvre, c'est Dupont la joie, hein, qui, qui, qui est vraiment son, son plus grand film. D'ailleurs, je crois que c'est Georges Samprin aussi au scénario. Hein. Euh, et euh, le scénario est riche d'un personnage principal particulièrement complexe, en fait. Euh, donc, c'est interprété par Tr Trintignant, hein, qui, qui, qui s'appelle Darien dans le film, hein, et qui est euh, un personnage, euh, en fait, assez proche de ce que peut être un être humain dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est un idéaliste, mais pas trop. Euh, dès qu'il est mis en danger personnellement, euh, il perd ses moyens. Euh, mais il veut quand même rattraper son erreur. Mais en voulant rattraper son erreur, il fait pire. Et il se met dans de plus grandes difficultés. Euh, c'est un personnage fort complexe. En fin de compte, c'est un héros vraiment, vraiment atypique. Euh, c'est très rare de voir des héros comme ça dans, dans, dans le cinéma.
1: C'est un rôle qui, qui, qui colle bien aussi à la personnalité de Jean-Louis Trintignant, qui a joué beaucoup de rôles ambigus, euh, euh, équivoques. Et là, évidemment, le personnage... Bah, comme tu dis, il est engagé, mais il est un peu lâche aussi, parce que quand, on, quand il se retrouve devant la machine policière, bah, il n'a pas vraiment le choix, sinon euh, il se retrouve en tôle, ou pire que ça. Euh, C'est un personnage qui est aussi tiraillé donc, par l'amitié qu'il a avec, ce avec cet autre personnage, ce, cet homme politique marocain, Sadiel. Et, euh, je trouve que, justement, là est tout aussi l'ambiguïté du film, et qui, en, et qui accentue ce, ce côté véridique, ce côté réaliste. On a d'autres
0: films à aborder, hein, mais je, je, je voulais quand même dire aussi que la partition de Morricone est assez, est assez intéressante, est assez extraordinaire. Bon, bah, c'est Morricone. Hein. Le Maestro nous a quittés euh, il n'y a pas longtemps, mais enfin, bon, c'est une de ses grandes bandes originales. Euh, et puis, et puis je, je voulais terminer par évoquer un, un plan, euh, parce que ce n'est pas un grand formalisme, mais il y a quand même un plan qui est très. Enfin, il y a plusieurs plans réussis, mais il y a un plan que j'aime beaucoup dans le film. C'est quand on voit la salle des écoutes téléphoniques et qu'il y a un travelling arrière comme ça, qui s'opère. Et là, on comprend, en fait... C'est dans la grande tradition de ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, sur le complot est partout, voilà, le, le, les films parano, hein, les, les thrillers parano. C'est une grande tradition de, de l'époque. On va pas rappeler tous les trois jours du Condor, par exemple, aux états unis des choses comme ça, les hommes du président. Voilà. Et euh, là, il y a ce travelling arrière qui nous dit vous êtes tous potentiellement sur écoute. Voilà, vous êtes, vous, êtes, vous êtes tous en danger, vous êtes tous potentiellement sur écoute. Faites attention quand vous avez le téléphone, euh, que vous parlez dans le combiné, vous avez le téléphone dans la main. Tout ce que vous dites pourra éventuellement être entendu euh, par euh, l'État français.
1: Et c'est aussi un grand moment de mise en scène, parce que ce travelling arrière, en fait, c'est un... On précède un personnage qui va apporter un message et c'est le personnage qui va apporter le message qui va signer l'arrêt de mort de Darien, en fait. Et donc, il y a aussi ce côté très... On comprend par ce mouvement de caméra que là, son personnage, son destin est scellé et que c'est la condamnation finale.
0: the divine right of kings answerable only to god and by god when he dies he shall have much to answer
1: the king is not england and england is not the king
0: to defy this king needed the courage of a cromwell i hear nothing but cromwell cromwell
1: has this king forgotten the reformation the Spanish
0: Inquisition, is the Roman Catholic Church to have a seat in Westminster. Richard Harris as Cromwell. <laughs> Alec Guinness as King Charles I. Rather than abandon my kingdom to Parliament, I would come to terms with the devil himself. The might of a king.
1: Captain, take him. Aye. Any action against any member of this house is a breach of privilege.
0: Après Yves Boisset, moi, j'ai complètement changé d'univers, Thomas. Je vais parler d'un film de Ken Hughes, un film qui s'appelle Cromwell. C'est un film historique britannique, donc de Ken Hughes, qui est sorti en 1970, dans lequel il raconte l'histoire du fameux, en tout cas pour les Anglais, c'est un personnage. Vraiment très très connu, hein. euh, Oliver Cromwell qui est interprété là par Richard Harris, qui est bien exalté d'ailleurs dans, dans le rôle, qui est un, un propriétaire terrien, un noble, enfin hein, petite noblesse mais un noble, euh, ancien membre du, du Parlement qui a été dissous donc par le roi Charles Ier, qui est interprété avec toute sa classe par Sir Alec Guinness, voilà. Euh, et euh, c'est surtout un sacré puritain, voilà, qui s'apprête à partir pour les États-Unis, évidemment. Et euh, comment dire il n'en peut plus de la politique qui est menée en Angleterre, il en peut plus de l'État de, de, de l'Angleterre. De, de Et euh, des amis à lui viennent le voir, en fait, pour lui dire « mais il faut rester, il faut participer à une guerre contre le roi euh, pour le renverser ». Alors Cromwell, lui, euh, ça le met plutôt en rage. Mais euh, quand Charles Ier décide de, de rappeler le Parlement, eh bien Cromwell décide quand même de rester. Il est Au départ, il est assez modéré, en fait, avec euh, le roi. Et puis, sa position va devenir de plus en plus extrême. Euh, et euh, en fait, euh, comment dire, par rapport au refus de Charles Ier de, de, de partager son pouvoir avec le, le, le Parlement, euh, on s'engage petit à petit dans une guerre civile et dans un film en fait, qui va être assez épique. Euh, assez, euh, assez impressionnant quand même et, et, et moi j'ai voulu voir ce film parce qu'il est signé Ken Hughes en fait et que Ken Hughes eh c'est quelqu'un que je connaissais surtout pour un film qui est, euh, qui est un slasher, hein, euh, voilà, hein, qui, qui est un de ses derniers films, si ce n'est euh, peut-être son dernier film d'ailleurs, euh, c'est, euh, comment dire, Les yeux de la terreur, avec la belle Rachel Ward, voilà, euh, que, que les, les, les cinéphiles qui ont vu le film s'en rappellent, un film qui est en plus sous influence un peu du giallo. Voilà, donc euh, donc j'avais envie de voir ce que Ken Hughes a fait, en fait au début de sa carrière, et j'ai découvert... Que Ken Hughes, en fait, c'était un grand spécialiste de la tragédie shakespearienne. Euh, D'ailleurs, le, le film là, à un côté, a des accents shakespeariens. Hein. Euh, que euh, il avait travaillé, par exemple, sur une version euh, de Macbeth en, Macbeth en polar, euh, qui s'appelle Joe Macbeth, qui date de 55, qui paraît-il est vraiment euh, vraiment excellente. Et puis, euh, il a, par exemple, signé le scénario de, de, de Casino Royal en 67. Euh, et il a fait la suite d'Alphie le Dragueur. Film que je sais que, Thomas, toi, euh, Alphie le Dragueur, ça te parle.
1: Ah, forcément, c'est un film avec Michael Ken, Lewis Gilbert, qui est un cinéaste un, encore mésestimé, je trouve. Et donc, l'un des, des premiers grands rôles de, de Michael Ken au cinéma. Et donc, c'est
0: Ken Hughes hein, qui, qui avait signé... Euh qui avait signé la fuite, euh, c'était une suite assez tardive, puisqu'elle datait de 75, et le, le premier film est de 66, et elle s'appelait « Alfie Darling ». Alors, Cromwell, c'est vrai, c'est un film complètement méconnu, moi, je, je ne l'avais pas vu. Alors, les spécialistes de, 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 de l'histoire britannique considèrent qu'en fait, euh, le film prend quelques libertés, euh, puisque lors de la conquête de l'Irlande, euh, Cromwell a été euh, visiblement un tyran génocidaire, voilà et ça c'est quelque chose qui est très vite éludé dans le film hein, euh, voilà bon bon après euh, hein, parfois euh, comme le disait John Ford hein, quand la légende est plus belle que l'histoire il faut imprimer la légende euh, voilà et donc euh, on, on en est un peu là alors évidemment en fait Cromwell c'est surtout un puritain qui est intéressé et qui veut conserver les intérêts liés à sa classe et euh, il est prêt à entrer en guerre en guerre pour ça et donc ça donne un, un film alors euh, Bon, un peu, un peu géographique quand même, c'est un peu le, le défaut du film. Mais par contre, euh, moi j'aime beaucoup la, la mise en scène du film. Il y a beaucoup de plans larges, la mise en scène est très, euh, très contemplative. Il y a des longues scènes de bataille et c'est un film qui a un côté épique, euh, qui me plaît beaucoup, Voilà, un côté épique et un, un, côté, euh, un côté aussi tragique. Il manque en fait au film peut-être une... une une, une, plus de complexité on le comprend dans les bonus du, du, du DVD parce qu'il y a l'historien angliciste Bernard Cottret qui revient sur le, le personnage de Cromwell et on comprend que c'est un personnage quand même un peu plus complexe que ce que nous montre le film mais bon après qui peut refuser à une bataille rangée entre Richard Harris et Alec Guinness franchement euh, c'est juste pas possible voilà on va vous parler maintenant d'un autre film porté par le souffle de l'aventure, le souffle de l'épique. Hein, hein, on peut dire ça quand même, hein, au sujet de ce film. Euh, C'est « Le lion et le vent » du sous-estimé John Milius, enfin, qui n'a pas toujours été sous-estimé, mais aujourd'hui, ce n'est plus trop de bon ton de dire qu'on aime John Milius. Un film sorti en, en 1975, interprété par « Le regretté ». Sean Connery, et qui s'inspire en partie de l'enlèvement d'un Américain d'origine grecque, Yon Perdicaris, au Maroc, en 1904. Ce film, Thomas, donc le lion et le ventre, je pense que c'est un film que tu aimes beaucoup, car je sais que toi aussi,
1: tu aimes les armes, les cigares, et que tu as euh, un grizzly empaillé dans ton bureau. Pour les armes et le grizzly empaillé, euh, ça porte quand même à caution. Hein. Bon, les cigares, ok, mais bon. Euh, tu parlais de, justement du côté épique mais euh, Le Lion et le Vent n'est pas qu'épique, c'est aussi un grand film romantique donc comme euh, tu le disais ça s'inspire d'un enlèvement d'une histoire vraie, et là cette fois c'est euh, Sean Connery qui joue un, 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 un chèque arabe euh, à, à la tête d'une toute petite armée qui décide d'enlever euh, euh, la veuve d'un diplomate anglais qui est joué par euh, Candice Bergen euh, donc il enlève elle et ses enfants après avoir euh, il va les serviteurs, euh, l'homme qui était, qui était là pour, pour, pour déjeuner, qui, était quand même, qui est dépeint de façon assez ridicule quand même. Et donc, à partir de là, euh, va se nouer une intrigue, un, un bras de fer entre ce fameux chèque arabe et, Thé et Théodore Roosevelt. Et une, les deux hommes ne vont jamais se rencontrer, mais ils vont quelque part s'estimer l'un l'autre dans ce bras de fer un peu virtuel qu'ils vont mener pendant, pendant les deux heures que dure le film. À la vision du, du film, euh, bon, John Milius, il, 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 il pâtit un peu d'une réputation qui est quand même un petit peu usurpée. On dit que c'est un fasciste, etc. Mais finalement, euh, quand on regarde Le Lion et Le Vent, et même quand on regarde ses autres films, comme Conan, etc., euh, le fait qu'il soit un fasciste n'est pas si évident que ça. Parce qu'effectivement, il y, y a une fascination pour, pour les personnages charismatiques, puissants, euh, les scènes de bataille, qui, qui sait très bien mettre en scène. Mais euh, quand on voit... Euh, il y a une certaine séquence dans le film où il met en scène l'armée américaine qui va euh, prendre d'assaut euh, le, le palais du sultan marocain. Et en fait, cette armée, il, il, il la ridiculise quand même, quand même pas mal. Quoi. Donc ce film, le lion et le vent, va quand même à l'encontre de clichés ou des représentations qu'on peut avoir de John Milius. Et pour moi, c'est un, un très grand film d'aventure avec ce personnage euh, incarné par Sean Connery qui, qui a des valeurs morales particulières, qui respecte ses ennemis, euh, qui va complètement à en l'encontre de là où on peut, peut l'attendre. Notamment ce personnage incarné par Candice Bergen qui le voit comme un sauvage. À un moment, il y a une scène très intéressante où euh, il y a quatre hommes qui l euh, considèrent qu'ils l'ont insulté. <rire> Il coupe la tête de deux d'entre de eux. et euh, Elle, elle est choquée, puis elle pense que c'est juste un barbare. Quoi, voilà. Mais finalement, il, se, il sait se montrer euh, tout ce qu'il y a de plus euh, élégant, poli, euh, cultivé auprès de cette femme. À partir de là, va se nouer une relation un peu, un peu étrange entre les deux, okay. une sorte d'amour platonique ou de respect mutuel, qui donne euh, tout ce souffle romantique au film.
0: Faut dire aussi que bon alors c'est vrai que Midius euh a beaucoup souffert d'une image qui s'est aussi en partie construite. Hein. C'est-à-dire qu'il l'a il assumé, il a fait beaucoup de provocations. Euh, il y a un très bon livre hein, qui est avec le, le coffret, parce que le coffret est magnifique. Hein. C'est un superbe objet avec un livre extraordinaire de Christophe Chavdia qui est très, très, très documenté. On découvre plein de choses sur Milius, euh, sur sa vie. Il a été chercher plein de choses, plein de propos, plein d'interviews. On découvre aussi que plusieurs personnes l'ont mis en garde pour lui dire « John, fais attention ». T'as beaucoup de talent, euh, ne t'enferme pas dans une caricature de toi-même. Voilà, parce que Milius, euh, effectivement, c'est vrai, il se faisait prendre en photo avec des flingues. Alors, on sait qu'il s'est fait payer avec des flingues sur certains films, tout ça. Il n'était jamais à une ou deux déclarations de provocation. Mais en fait, au fond, il se revendique plus comme un anarchiste de droite, euh, fasciné par les hommes droits. En fait, c'est un, un libertarien, quoi, quelque part. C'est un histou de malpoli. D'ailleurs, c'est lui qui aurait écrit en partie l'inspecteur Harry et qui a écrit « Magnum Force ». Euh, et, bon, sur l'inspecteur Harry il n'est pas crédité d'ailleurs c'est un peu il est reconnu parce qu'il a été à l'école et c'était un peu leur idole il avait monté un petit groupe on le découvre dans le livre de Chavdia euh, basé autour aussi de la philosophie du surf parce que c'était un surfeur il adorait ça d'ailleurs ça donnera un de, ses, un de ses plus beaux films Graffiti Party Big Wednesday qui, qui, qui est un grand film hein. euh, et euh, peut-être son meilleur enfin, je ne sais pas en tout cas un de ses meilleurs et euh, du coup effectivement ça a joué en sa défaveur parce qu'en fait milieu est et en fait, il appartient à l'ancien temps, en fait. C'est quelqu'un du nouvel Hollywood qui vient du vieil Hollywood dans sa tête. Il, il euh, euh, D'ailleurs, euh, Tarantino ne se trompe pas quand il fait Once Upon a Time in Hollywood. Il l'a dit plusieurs fois en interview. Euh, le final de Once Upon a Time in Hollywood renvoie, en fait, à la version originelle écrite pour juger hors la loi euh, que John Huston a tourné et un peu dénaturée. Voilà, Milius voulait quelque chose de plus, plus radical et différent euh, qu'on retrouve dans, dans le final de Once Upon a Time in Hollywood et surtout et c'est là où je voulais en venir euh, cet adage de John Ford que Milius a repris, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs pour, pour un autre film mais c'est quand l'histoire euh, quand, 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 quand la fiction est plus belle que l'histoire, on, on imprime la fiction quand la légende est plus belle que l'histoire on imprime la légende et en fait Évidemment, là, il prend quelques libertés hein, avec le, avec la vraie histoire, puisque c'est pas, c'est un homme qui est enlevé, c'est pas une femme avec ses deux enfants. Euh... Euh, effectivement, Roosevelt très bien interprété par Brian Keyes, euh, qui, qui qui dont il détourne un peu l'anecdote du fameux teddy bear du, du de l'ours de Roosevelt, parce qu'on euh, de, de ce fameux ours que Roosevelt n'aurait pas tué lors d'une partie de chasse et qui est devenu l'emblème des États-Unis. Voilà, euh, et d'ailleurs, il présente un peu Roosevelt parfois comme on a l'impression qu'il est un peu idiot et tout, mais en fait, il est très admiratif de Roosevelt. Hein. Il est euh, il montre juste l'homme dans toutes ses facettes. Comme quand il montre le personnage de Chun Connery, le berbère, qui, euh, qui est effectivement, qui, lui, est une idole de son peuple. Parce qu'il veut, euh, veut, comment dire, il veut débarrasser, en fait, de, de, de ce, ce sultan d'Opérette trop jeune qui dirige alors le Maroc et qui est en train de se faire bouffer par les pays européens, les pays occidentaux, qui sont en train de racheter le Maroc, quoi, qui sont en train de, 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 de priver le Maroc de, 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 de ses ressources, de, voilà, de priver le, le peuple marocain de, de, du droit à disposer de lui-même et tout. Et lui, c'est une vraie légende, en fait, ce personnage qui a, qui a, qui a réellement existé. Et du coup, Midius, bah, lui, il préfère la légende. Alors Midius, il va du coup construire un conte, parce que c'est un côté conte, ce film, hein, vu à travers les yeux d'un enfant, parce que le personnage, en fait, le Peut-être le plus important du film, c'est le personnage de William, l'un des deux petits garçons enlevés, parce que, bah dès le début du film, d'ailleurs, on voit tout de suite, c'est à travers les yeux de William qu'on voit l'histoire, et c'est à travers ses yeux à lui qu'on qu va la vivre, et euh, bah Milius, qui est considéré par beaucoup, parce que dès qu'ils ont un problème, Spielberg, Coppola, tout le monde l'appelle en fait, pour sauver leur scénario, C'est considéré comme un génie du scénario, en fait, hein. plus qu'un cinéaste important, il est surtout considéré comme un génie du scénario. Eh bien, il construit une histoire que je trouve assez formidable, assez imparable. Effectivement, il y a ce romantisme, mais ce romantisme, euh, comme tu le dis, une sorte de romantisme avec un, un, la, la relation. Elle est plus, je pense, une relation de respect qu'une relation, euh, qu relation amoureuse. Hein, voilà. Hein. Et, 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 et c'est vrai que c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce regard de Milius euh, sur le personnage de Sean Connery parce qu'il n'est pas exempt de défauts. ce personnage. Mais euh, il le dit à plusieurs reprises, vous ne connaissez pas notre histoire, nos traditions, ne nous jugez pas. Parce qu'après tout, à l'époque, en Occident, on coupe des têtes aussi. Hein, euh, voilà. euh, la guillotine existe en France, par exemple. Donc il dit, ne nous jugez pas, c'est notre manière à nous d'appliquer voilà, le... Alors, ce qui est aussi euh, étonnant, c'est qu'il y a une anecdote euh, qui est rapportée dans les bonus. C'est que Sean Connery, euh, des années et des années plus tard, lors d'un festival euh, à Marrakech, je crois s'est fait reprocher d'avoir participé à ce film, sous prétexte que ça donnait une mauvaise image des, des Arabes. Et je trouve ça assez étonnant, parce que moi, je trouve au contraire que... Euh, enfin, quand on regarde le film, on, on a tous envie, en fait, euh, d'être plutôt le personnage incarné par Sean Connery, euh, qui est d'ailleurs magnifié lors d'une scène de combat sur la plage qui est juste extraordinaire.
1: Dans le film, on ne peut pas dire qu'il y ait des bons et des méchants. Ça, enfin, à part la scène dans, sur la plage, là où il, où il sauve la jeune femme tout seul contre, contre des pillards. On se doute qu'ils vont... Euh, qu vont les... on, 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 on soupçonne quelque chose comme la traite des blanches, etc. Mais sinon, il n'y a pas de bons et de méchants dans le film. Ce sont des, des fortes personnalités qui ont affaire l'une à l'autre, qui veulent défendre... Le, euh, leur vision euh, de la vie ou de la société. Et moi, je vois plutôt, effectivement, la façon dont il dépend euh, le Maroc, la civilisation arabe. Il met plutôt en avant euh, plutôt le, le raffinement de la civilisation arabe, de la civilisation euh, musulmane euh, à, travers, euh, à travers ce personnage incarné par Sean Connery, qui est très charismatique à la façon dont il le présente. La première fois qu'on le voit, il est assis de dos euh, à, une, à une fontaine. Et, puis, et, et quand, quand, quand Dice Bergen et ses enfants le découvrent, ils sont quelque part, ils sont à peu mais ils sont aussi subjugués quelque part par, par son charisme, par la présence qu'il impose, etc. Donc, moi, je vois plutôt, euh, qui voit plutôt dos à dos, euh, et pas forcément pour les critiquer l'un l'autre, pour euh, en montrer toutes les facettes des deux personnages, on voit dos à dos aussi bien le Maroc que les États-Unis, euh, avec ces deux personnages incarnés par Theodore Roosevelt et euh, le personnage incarné par. Euh, par, euh, ouais, par Sean Connery. Par contre, euh, s'il ouais, si, y a quand même des méchants, c'est les Allemands. Les Allemands, ils s'en prennent quand même plein à la tête. Hein. D'ailleurs, euh, en revoyant le film, euh, le final, il m'a frappé parce qu'il m'a beaucoup fait penser au final de l'Ordre Sauvage. J'ai l'impression qu'il y avait des plans qui étaient des citations, notamment quand euh, ils décident d'aller euh, euh, délivrer Sean Connery. Il y a un plan large où on les voit avancer avec euh, derrière une arche, comme dans comme dans l'ordre sauvage, avec une musique martiale derrière. Ça m'a fait beaucoup penser au final de l'ordre sauvage.
0: Ah bah c'est une... Euh, oui, c'est une citation euh, vraiment claire et nette et voilà. On... Alors après c'est rigolo ce que tu dis parce que du coup ça m'a rappelé euh, une autre scène, c'est-à-dire que effectivement il y a ce travelling avant sur Sean Connery mystérieux de dos quand euh, Candice Bergen découvre euh, quel est le, le vil Gredin, hein, ce Risoli qui, qui est arrivé et puis qui a quand même euh, dé, tué, fait tuer tous ses domestiques et tout ça. Bon, et euh, effectivement, il a un côté très monarque. Hein, voilà, il est très, très, très impressionnant. Et puis. Juste après, on lui amène un cheval alzan. Et, et, et il est incapable de, de monter le cheval, et il se casse la figure, euh, voilà, parce que le cheval rue. Et, et il y a tout le cinéma de qu'elle a, c'est-à-dire c'est faussement manichéen, en fait. Et ça, c'est très intéressant. Alors, et, et en plus, bon, effectivement... C'est pas un monde très sexué, c'est-à-dire que la, 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 pas, pas, on se doute bien que c'est pas un féministe, hein, Midius, hein, voilà. c'est-à-dire que le personnage de Candice Bergen, il a plus les attributs d'un personnage masculin en fait, que les, les, les attributs d'un personnage féminin. C'est quand même avant tout un film d'homme, comme beaucoup des, des films de Milius d'ailleurs, hein, qui sont souvent quand même des, des films d'hommes, mais, euh, mais le, le, le film est... Pour bon, moi, je trouve que c'est assez passionnant. Bon, c'est pas le Milius que je préfère, mais je trouve qu'en termes de, de mise en scène de beauté plastique, je crois qu'il a pris le directeur de la photo qui avait fait les, les scènes qui se passent euh, euh, au début de l'exorciste, là, quand ils sont dans des ruines, euh, je crois que c'est en Égypte ou en Afghanistan, au tout début de l'exorciste de Friedkin. Le c'est en Irak, c'est ça. Mais je ne sais plus où c'est tourné, en fait. Parce que là, c'est tourné en Espagne, euh, le lion et le vent. Hein. Et, et donc, euh, bon, enfin bref. Il euh, y, y, y a vraiment, euh, pour moi, c'est un... Ah, c'est vraiment un, un, un film... Euh, voilà, à redécouvrir euh, pour redécouvrir à quel point en fait euh, Milius est un auteur majeur, d'ailleurs Milius avait une vision particulière de l'auteur d'un film il ne considérait pas que l'auteur était le metteur en scène, Lui, il considérait que c'était qui, celui qui mettait la, la patte la plus importante sur le film donc ça pouvait être le producteur, le scénariste le réalisateur donc euh, lui parfois il pouvait se voir comme auteur d'un film juste quand il en avait signé le scénario
1: There is a house in New Orleans.
0: Autre film autre époque, La maison aux sept pignons de Joe May, sorti en 1940, un film avec George Sanders et Vincent Price, euh, un film qui se déroule en 1828, où la famille Pincheon est ruinée, et l'un des héritiers, Clifford, donc Vincent Price, songe à vendre la superbe demeure familiale sur laquelle pèse une malédiction, puisque puisqu'elle a été construite sur des terres volées à un pauvre... Un pauvre homme qui a été ensuite exécuté euh, voilà, et qui a du coup jeté une malédiction sur la famille par euh, les ancêtres hein, de, de la famille, de la famille Pincheon. Mais euh, le cousin Jaffrey, qui est très méchant, qui est joué par un acteur que je n'aime pas beaucoup, hein, qui est George Sanders, euh, qui est très très méchant, euh, va se débrouiller pour faire accuser son propre frère qui va être jeté en prison euh, pour être en prison à perpétuité, voilà. Et euh, du coup, euh, ben, euh, sa belle, euh, comment dire, Ebziba euh, e e Pincheon, euh, qui est jouée par Margaret Lindsay, euh, va tomber dans une grave dépression. Enfin bon, voilà. Il va, il va se faire accuser, en gros, d'avoir tué son père. Ce qui n'est pas vrai, hein, parce que le père, en fait, a un arrêt cardiaque et tombe sur le, le coin de son bureau. Et donc, comme il y a la trace d'un coup, on l'accuse d'avoir tué son père, ce qui est faux. Alors, Bon, Joe May, euh, quand, euh, quand il réalise ce film, alors Joe May, c'était un des collaborateurs de Fritz Lang, il est parti en 1933, on sait pourquoi, il a quitté l'Allemagne, euh, et donc euh, il est venu terminer sa carrière à Hollywood, et dans ses faits d'armes, il y a cette maison, cette pignon, qui vient euh, peu de temps après le retour de l'homme invisible, euh, qui est aussi un, qui, qui est son meilleur film aux états unis Alors cette version de 1940, elle est adaptée donc d'un bouquin extraordinaire de Nathaniel Hawthorne. Nathaniel Hawthorne, je ne sais pas si je le dis bien. Thomas aime bien se moquer de mes, de mes accents généralement. Euh, C'est pour ça que là, je ne vais pas brancher le micro. <rire> Et vengeance. Et euh, le livre est assez fantastique. Et euh, pour l'adaptation, alors que ce, ce, ce film est censé s'inscrire dans la série des, des films des classiques fantastiques de la universale, euh, le scénariste décide d'enlever l'aspect fantastique du film. D'ailleurs, il y a un très bon bonus sur le, le Blu-ray où Pascal Fransex, l'érudit Pascal Fransex, aborde ce sujet euh, et fait un peu le point sur le, le bouquin, les, les différences euh, qu'on peut noter dans, dans, dans l'adaptation. Alors... Qu'est-ce qui qu reste de, de, de ce film aujourd'hui Eh bien déjà, il reste un film euh, très efficace, euh, qui, qui est, euh, comment dire, euh, un film assez passionnant, et surtout la révélation d'un acteur, Vincent Price, qui n'est pas alors un acteur très très connu, hein, et euh, qui, euh, comment dire, va va rencontrer en fait un des descendants de celui qui lui a jeté le sort, euh, qui a jeté un sort sur sa famille, et ils vont se mettre d'accord pour jouer un vilain tour à George Sanders, George Sanders qui est vraiment très méchant parce qu'en plus il est abolitionniste, et tout ça n'est absolument pas euh, n'est absolument pas un hasard puisque Lester Cole qui signe le, le, le scénario euh, et donc le transforme grandement le, le transforme grandement le bouquin de Hawthorne est un communiste notoire, en fait. Hein. Donc, euh, il n'y avait pas d'abolitionniste et tout ça, voilà. Et lui, il a, il a tout amené, il a amené tout ça, il a enlevé l'aspect fantastique. Et ça donne un film, euh, alors, ma foi, assez réussi, qui a des accents un peu de mélo, euh, en particulier à travers le, le, le personnage de, de Ebziba Pincheon, qui est joué donc par Margaret Lindsay, et euh, parce qu'elle n'arrive pas à faire vivre la maison, la maison est maudite. Euh, enfin voilà, donc elle est obligée de la transformer en boutique. Euh, elle se délabre avec le temps. Mais ce qui est euh, vraiment intéressant, c'est dans la mise en scène de Jomé, c'est euh, tout ce qu'il a gardé de sa période expressionniste, hein, euh, c'est-à-dire cette façon de, de, de jouer sur les, avec les éclairages, euh, cette façon de jouer avec les décors, le clair obscur et tout ça. Voilà, ça, donne, donc ça donne un film avec un très beau noir et blanc et euh, George Sanders que je n'aime pas comme acteur, que je trouve un peu fallot là il est très bien parce qu'il est méchant donc il est veut les méchants, donc il est parfait et euh, la vengeance ça bat sur lui et il l'a tellement mérité pour, euh, voilà, euh, euh, que, que, que moi je ne vais pas m'en plaindre et je trouve Vincent, Vincent Price je trouve qu'il est fabuleux dans, 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 dans son rôle, je le trouve extraordinaire euh, donc euh, bon pour les fans de Vincent Price, pour les fans de, les fans de bons films, ceux qui, qui aiment aussi le, le, cinéma, le cinéma expressionniste, jetez-vous sur cette maison aux sept pignons de May, qui même si elle n'a pas gardé l'aspect fantastique du bouquin, le caractère fantastique du, du livre, nous donne un, à en voir une interprétation tout autre, euh, mais qui n'est pas moins intéressante. Nous changeons complètement d'univers maintenant avec toi Thomas. Euh, pour aborder un film tardif de Billy Wilder, puisqu'il date de 1974, qui est euh, bah, lui aussi sorti, euh, sorti chez Rimini, hein, qui s'appelle « Spécial première », avec bah, évidemment Jack Lemmon, son acteur fétiche, avec Walter Matto, et avec une toute jeune Suzanne Sarandon, un film qui se passe dans l'univers du journalisme.
1: Un film qui se passe dans l'univers du journalisme, mais dans l'enceinte d'une prison, d'une maison d'arrêt, où un, un homme est accusé d'avoir tué un policier. Il était reconnu coupable et puis il va être exécuté le lendemain dès l'aube. Et euh, c'est sans compter Jack Lemmon et puis les différents journalistes qui sont là, qui sont euh, dans la salle de presse à toujours guetter le, le scoop, l'information exclusive pour pouvoir vendre du papier. Euh, The Front euh, Spécial Première s'inspire d'une pièce de Benesht et Charles MacArthur qui a été mise en scène en, en 1928. Et la pièce avait déjà été adaptée... Euh, par Howard Hawks, dans, euh, avec euh, La Dame du Vendredi, Is Girl Friday, et donc là c'est une nouvelle adaptation au cinéma avec, euh, comme tu l'as dit, Jack Lemmon, Walter Matthau, euh, il y a même euh, Charles Durning aussi dans le rôle d'un des journalistes. Donc c'est un film euh, qui est quand même assez caustique sur la presse, qui euh, démontre euh, les journalistes comme des des, des gens à l'affût du moindre scoop, qui n'hésitent pas même à déformer les informations, voire à inventer des informations pour pouvoir faire du papier à sensation, à scandale, et qui n'en ont rien à faire de, de la vie de ces, de, du personnage qui est condamné à mort, rien à faire des gens autour dont ils, euh, dont ils euh, inventent encore des, des, des histoires. Par exemple, il y a une histoire avec une prostituée qui, a, qui est l'amie du condamné à mort. Il y a d'ailleurs euh, euh, la séquence avec la prostituée, l'une des séquences les plus poignantes du film. On commence à être dans un autre film à ce, ce moment-là. Et c'est une séquence vraiment poignante que je trouve vraiment très belle à ce moment-là. Et c'est un film qui est donc caustique, qui est plutôt drôle, qui est très dynamique. Alors Évidemment, c'est d'après une pièce de théâtre. Donc, on est essentiellement dans une pièce, même s'il aménage quelques aérations avec, avec, des, avec quelques cascades en voiture, à un moment où, où il y a une poursuite quand ils poursuivent le... Le condamné à mort qui se sera échappé de la prison mais euh, au niveau des dialogues, la façon dont ils montre les dialogues, dont il filme c'est du scope l'utilisation du cinémascope donne une autre vision de cet espace restreint qu'est cette salle de presse au, niveau du, au milieu de, de, de la prison et, euh, pour moi c'est une découverte, hein, je ne l'avais jamais vue je ne connais pas très bien Billy Wilder à part 400 films euh, donc, mais c'est une très bonne comédie assez ironique, assez caustique et qui encore aujourd'hui peut résonner par rapport euh, à, à la presse qu'on peut trouver encore aujourd'hui qui veut toujours, maintenant, maintenant on dit faire du clic ou faire du buzz et, et qui résonne pas mal par rapport à ça c'est aussi un film, on peut y voir aussi une sacrée critique du maccartisme quelque part parce que le personnage accusé est un, est un militant communiste ou accusé comme quoi comme tel, qui veut défendre le droit des travailleurs etc etc et donc forcément il dérange et c'est aussi un film qui euh, euh, parle aussi du travail. Alors, comment, euh, comment le travail peut interférer sur la, vie, sur la vie intime, avec le personnage de Jack Lemmon, qui veut quitter le journal pour se marier, et puis vivre tranquille avec une femme qu'il aime, etc. Et en fait, le travail le rattrape sans arrêt, et il préfère à la, à la rigueur son travail à la femme qu'il est censé aimer.
0: Et oui, donc toujours un peu un côté désabusé, un petit côté sinistre, en fait, chez notre ami Billy Wilder, et comme tu le dis, jamais manichéen, c'est sans doute ça qui, qui, qui fait la, la richesse de son cinéma. On se rappelle dans « One, two, three », comment il renvoyait à dos euh, les idéologies communistes et capitalistes, mais de manière très intelligente, très fine, très drôle. On en avait déjà parlé dans cette émission. Moi, je vais rester dans le domaine de la presse pour aborder rapidement un, un dernier petit film. Je voulais juste vous signaler aussi que parce que, bon, bah, vous, vous n'êtes pas sans savoir que les conditions dans lesquelles on nous enregistrons actuellement sont un peu compliquées, malheureusement avec ce qu'on vit euh, dans le pays et dans d'autres pays euh, en Europe et à travers le monde. Euh, et donc on, on a un peu de retard dans, dans, dans les chroniques qu'on doit faire, mais euh, on en parlera dans une prochaine émission, pense que je voulais vous signaler qu'il y a de Billy Wilder et pas des moindres qui, qui, qui viennent de sortir là qui viennent juste d'arriver et qu'on n'a pas encore eu le temps de, euh, de revoir pour, pour vous les chroniquer c'est Ariane qui sort en ultra collector chez Carlotta et Uniforme et court qui est le premier film de Billy Wilder pour lequel il avait un amour particulier qui sort chez Rimini alors moi je vais rester dans l'univers de The Front Page euh, spéciale première donc euh, avec un film de 94 qui s'appelle Le Journal qui est un film de Ron Ward sorti chez Elephant Film et qui, assez étonnamment, Ron Howard, qui est un cinéaste quand même assez plat, euh, qui moi me passionne pas vraiment, quoi, pas du tout même, voilà, euh, est un film qui tient plutôt bien la route. Ça fait partie des bons Ron Howard, il y en a quelques-uns, hein. ça fait partie des, des, des bons Ron Howard, euh, avec Michael Keaton, Robert Duval, Glenn Close, euh, Marisa Tomei, l'éternellement belle Marisa Tomei, euh, Randy Quaid, et Jason Robards, et l'histoire est simple. Michael Keaton, il est rédacteur euh, au journal New York Sun, donc à une ligne éditoriale un peu racoleuse, un peu la même que ce qu'on voit dans, enfin, dans Spécial Première, et que lui, il apprécie peu, et il doit jongler entre sa femme Martha, qui est enceinte et qui est donc euh, Marisa Tomei, et euh, qui est une ancienne journaliste, et il a des problèmes avec ses collègues et sa psychopathe de rédactrice. Donc, évidemment, vous l'avez deviné, entre autres, Glenn Close. Hein, voilà. euh, et c'est l'histoire, comme ça, de, 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 ce, de, de ce journaliste qui va, se faire, qui va avoir une, une, comment dire, une offre du New York Sentinel, un autre journal un peu mieux coté, en tout cas, qui correspond un peu plus à ce que lui, il a envie de faire. Alors... Euh, le film est certainement intéressant parce que le scénario est de David cop et que du coup y a, le scénario à mon avis y est pour beaucoup euh, et on est vraiment. J'ai voulu le mettre en parallèle avec spécial première parce qu'on est vraiment sur une intrigue, euh, voilà, euh, un peu, un, un peu similaire. C'est-à-dire que le personnage de Michael Keaton y ressemble un peu à celui de Jack Lemmon dans sa relation avec sa femme, tout ça. Et puis il y a l'intrigue policière avec deux jeunes accusés d'un meurtre de gros bonnet euh, que bah, l'enquête journalistique peut peut, peut faire euh, innocenter, quoi, voilà. Et donc, euh, alors le problème, c'est que, bon. L'aspect intrigue policier est mis de côté. Euh, voilà, c'est un peu déséquilibré dans l'écriture. Et on s'intéresse davantage au problème personnel de, de Michael Keaton. Michael Keaton qui, lui, évidemment, euh, est euh, comment dire, lui, euh, toujours au top. Euh, Robert Duval fait un rédacteur en chef cynique qui est vraiment très bon. Euh, Glenn Close, donc, je l'ai dit, en directrice du journal, mais c'est une directrice financière en fait, hein, voilà, qui, qui, qui leur met la misère. Et puis, euh, et puis, ça donne un film... en fait euh, qui est assez étonnant parce que même dans la mise en scène euh, il arrive il utilise beaucoup la technique qui est dans les hommes du président qu'on appelle le walk and talk c'est-à-dire on voit des personnages se déplacer en parlant et la caméra les suit et Ron pratique beaucoup ça dans le film ça donne un certain dynamisme au film et, et ça donne bien en fait, le sentiment d'être à l'intérieur d'une rédaction d'un journal voilà. alors c'est pas le film du siècle mais euh, ça reste pour moi en tout cas un des, un des meilleurs euh, Ron et c'est à voir, c'est sorti chez Elephant de Films C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard. And the last but not the least, je vais bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine.